0: Marwana Anonymous De 12 trin 9. trin Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, undtagen i de tilfælde, hvor det ville skade dem eller andre. 9. trin tillader os at praktisere samtlige af de åndelige principper fra de første 8 trin og tilføjer princippet om retfærdighed. 9. trin er en række handlinger, vi udfører for at afslutte processen, som vi tog hul på i fjerde trin. Oprydningen af fortidens ødelæggelser. Selvom mange af os gik til 9. trin med tøven, vidste det sig at være en af de mest givende og åndelige oplevelser i vores liv. 9. trin betyder ikke, at vi tænker mindre om os selv. Det betyder, at vi tænker mindre på os selv. Tilbredelsen i forhold til vores hasafhængighed forudsætter at vi forandrer vores måde at leve på markant. Først holdt vi op med at bruge has, noget vi tidligere anså for at være helt utænkeligt. Endvidere droppede vi illusionen om, at vi var i stand til at håndtere vores eget liv. Vi overgav os helhjertet til åndelig forandring. Vi søgte åndelig fremskridt med en yderst konkret begrundelse for at forblive fri af has og for at hjælpe den hasafhængige, som stadig lider til at opnå den samme frihed. Vi handlede for os selv at opnå denne frihed og for at vise andre, hvordan de kunne opnå den. MAs 12 trin skal leves, ikke bare diskuteres ved møderne. At gøre det godt igen over for de mennesker, vi havde gjort for træet krævede at vi ærligt indrømmede over for dem, at vores opførsel var forkert. At vi gav dem en oprigtig undskyldning, og så frem det var på sin plads, tilbyd dem en rimelig udbedring af de skader, vi havde forvoldt. Med de folk, som står os særlig nær, var en undskyldning i sig selv sjældent nok. Vi blev villige til at ændre vores adfærd, og begyndte at deltage i deres liv på en ny måde, hvis de ønskede det. I forhold til dem var vi nødt til at demonstrere, at vi havde forandret os. Tidspunktet for, og måden hvorpå på, vi gjorde det godt igen, afhang af omstændighederne, men vores indstilling var i alle tilfælde den samme. Villigheden til at tage ansvar for konsekvenserne af vores adfærd. Denne villighed var særlig effektiv i kombination med handlinger, der var anderledes end de handlinger, som tidligere havde forvoldt skade. Villighed og nye adfærdsmønstre forvandlede på mirakuløs vis vores liv og livet for dem omkring os. Vi kunne ikke basere vores villighed på en forventning om, at vi rent faktisk ikke behøvede at gøre det godt igen. Med vores højere magt lærte vi at gå igennem frygten og handle. Det var en åndelig kraft, der gav os det fornødne mod og styrken til at gøre det godt igen. Vi overlod resultaterne og udfaldet til Gud. For mange af os var det selvfølgelig frugtbart at diskutere alt dette med vores sponsor. Vi talte om, hvem vi ville gøre det godt igen overfor, og hvordan vi planlagde at udbedre det i hvert enkelt tilfælde. Vores udbedring skulle være passende for den skade, vi forsøgte at gøre god igen. Paradoxet ved 9. trin var, at vi var nødt til at tage ansvar for vores fortid for at kunne lægge vores liv over til Gud i dag. Vi svævede måske rundt på en lyserød sky, og havde det så godt med dagen i dag, at vi var fristet til at vende ryggen til og glemme alt om de grimme gamle dage. Omvendt kunne vores aktuelle omstændigheder være så vanskelige, at vi ikke havde lyst til at bruge den tid og energi, det kræver at rette tidligere fejl. I begge tilfælde indså vi, at vi ville blive ved med at betale dyrt for vores fortids forseelser, indtil vi gik ud og gjorde det godt igen. Vi ville fastholde vores fred og nag mod gamle fjender, holde liv i gamle løgne. Vi ville skulle leve med frygten for at blive gennemskudet og med den anger og selvbebrejdelse, der var forbundet med vores smertefulde erindringer. Så længe vi bar på disse byrder, satte vi vores idrolighed over styr og hæmmede vores evne til at være brugbare for Gud og hjælpe den hasafhængige, som stadig lider. Vi var ved at blive mennesker med integritet. Vi accepterede ydmygt de mennesker, vi havde været, og de mennesker, vi var ved at blive. Dette trin forudsatte, at vi reparerede på vores indstilling og handlinger. Vi begyndte at tage højde for konsekvenserne af vores handlinger eller mangel på samme. Dette trin kræver fremskridt i forhold til kommunikation, disciplin og forpligtelse. Vi lærer om selvrespekt. Når vi går ud for at gøre det godt igen, er vores grundlæggende indstilling kærlig. Vi oplever ofte en åndelig forbindelse i arbejdet med 9. trin, hvor der er en følelse af tilgivelse, når vi gør det godt igen. Vi tror ikke, at formålet med 9. trin er at vinde beundring for andre, det er snarere at genopbygge vores selvværd og fremme vores åndelige vækst. Det var en vidunderlig følelse at kunne stole på sig selv, og en vidunderlig følelse, når det var muligt at genvinde andres tillid. Men 9. trin kunne ikke udføres med forventning om, at vores ønske om at gøre det godt igen på magisk vis ville hele de sår vi havde påført andre. De tilbagemeldinger, vi fik fra folk i forbindelse med, at vi gjorde det godt igen, var positive og givende. Gamle sår helede, ødelagte forhold blev genopbygget, og nye døre åbnede sig for os efter, at vi havde indrømmet, at vi havde opført os dårligt og forsøgt at gøre det godt igen. Vi blev tit forbløffet over de velsignelser, vi fik på denne måde, men nogle gange blev vores forsøg på at gøre det godt igen hånligt afvist eller latterligt gjort Hvis vi havde gjort vores del, søgte vi tilgivelse fra en højere magt eller et andet menneske, f.eks. vores sponsor. Vi handlede på en velovervejet måde og lagde resultaterne af vores handling over til Gud. Med 8. trin var vi opmærksomme på fristelsen til at bagatellisere, rationalisere eller benægte den skade, vi havde forvoldt. I 9. trin var vi lige så overvågne vi konfronterede dem, vi havde gjort for træde. Dengang vi isolerede os, blev vi gradvist mere ligeglade og umeddelsomme. Det påvirkede vores familier, venner og kolleger. Vi var nødt til at råde bod på både det, vi havde gjort og ikke havde gjort. Vi kunne også gøre det godt igen over for de afhængige, som stadig røg. Vi ønskede ikke at medvirke til at muliggøre, at andre kunne praktisere deres afhængighed men vi skyldte ofte praktiserende afhængig økonomisk oprejsning. Vi havde forskellige muligheder. Når vi tilbagebetalte vores gæld, gjorde vi det ikke på en måde, hvor vi udsatte os selv for risikoen for et tilbagefald eller for ulovlige handlinger ved at være i nærheden af stoffer. Vi udsatte heller ikke os selv for risikoen for en eventuel hævnagt for afhængige eller pusher. Nogle gange var vi nødt til at gøre det godt igen, på en indirekte måde. Formålet var at gøre det godt igen over for dem, vi havde forvoldt skade, ikke at styre eller gøre dem raske. Hvis vi forklarede dem, hvorfor vi ønskede at gøre det godt igen, og vigtigheden af helbredelse i vores liv, fungerede vi som et stærkt eksempel for andre afhængige, og såede måske frødet til et fremtidigt øjeblik, hvor de måske også ville blive villige til at søge en åndelig løsning. Vi gjorde det også godt igen over for dem, der havde skadet os mere, end vi havde skadet dem, uden at skele til, hvorvidt de gengældte denne handling. Det var ikke vores opgave at lave deres moralsk opgørelse. Vores opgave var at få orden på vores egen banehalvdel, ikke at tvinge andre til at indrømme, at de havde behandlet os forkert. Bekymringer over konsekvenserne var ingen undskyldning for ikke at gøre det godt igen, men mindre andre vil blive såret i processen. I visse tilfælde var det ikke muligt at gå direkte til de mennesker, vi havde gjort fortræd for at gøre det godt igen. Vedkommende var måske død, eller umuligt at opspor. I de tilfælde var en indirekte handling for at gøre det godt igen det bedste, vi kunne gøre. Vi kunne skrive et inderligt brev, også selvom det ikke blev sendt. Vi kunne lade vores nuværende kolleger nyde godt af de handlinger, vi foretog os. Forrådet bod på den dårlige måde, vi havde behandlet tidligere kolleger. Vi kunne give bidrag til velgørende formål eller lave frivilligt arbejde for behandlingscenter eller andre værdige formål. Der var altid en måde. Vi diskuterede spørgsmål i forhold til vanskelige tilfælde med vores sponsorer eller åndelige vejledere. Vores mål var åndelig karakter. Vores egen dømmekraft var sjældent fejlfri. Så vi søgte klarhed over Guds vilje med os, og styrken til at udføre den gennem bøn og meditation. Vi brugte disse redskaber til at opbygge det mod samt den sindsro og ydmyghed, vi havde brug for, for at gøre det godt igen. Formålet med 9. trin er ikke at fjerne vores dårlige samvittighed på bekostning af andre. Vi sørgede omhyggeligt for, at det ikke påvirkede andre på en negativ eller uheldig måde, når vi gik ud for at gøre det godt igen. Vi indblandede ikke andre, som havde været medvirkende til vores fejl. Vi sikrede os, at de mulige konsekvenser, såsom afskedelse eller fængselsstraf, ikke ville forhindre os i at leve op til vores forpligtelser som forældre, ægtefælle, medarbejder eller ven. Vi havde ingen ret til at handle uden hensyntagen til andres interesser. Vi var særlig fristet til at trække tiden ud, når det kom til konfrontation med de mennesker, der var involveret i vores mest skamfulde episoder. Selvom det var klogt at vente, til tiden var moden, var vi nødt til at være særlig opmærksomme og undersøge vores egne motiver i samråd med vores sponsor. Når vi først var sikre på, hvad der var det rette at gøre, handlede vi uden tøven. Vi huskede på, at sådan virker det. Det er altafgørende for vores helbredelse, at vi praktiserer en ubetinget ærlighed, åbner vores hjerte og sind, og er villige til at gøre hvad som helst for at få en åndelig opvågning. Belønningerne vi har fået ved at tage 8. og 9. trin er helt fundamentale og enestående. Disse handlinger har gjort det muligt for os at leve et meningsfyldt liv og gjort os i stand til at være brugbare for andre. Mirakler er blevet en del af hverdagen, og vi gør ting som vi aldrig kunne have gjort alene. Gud er blevet en levende kraft i vores liv. Vi er blevet lykkelige og fri. Egoisme er blevet erstattet med at være brugbare for andre. Og vi har mistet vores frygt og genvundet tilliden til Gud, os selv og andre mennesker. Små problemer plager os ikke længere. Vores indstilling er gået fra at handle om benægtelse trods og uforsonlighed til at handle om taknemmelighed, ydmyghed og en oprigtig bestræbelse på at være brugbare. Efterhånden som vi har indtaget vores rette plads i samfundet, har vi vundet en ny værdighed. Det hårde arbejde vi lagde i de første ni trin var en uvurderlig bedrift og en dyrebar gave. For at beholde den gave, vendte vi os mod 10. trin.